0: Der Wohlfühl-Podcast mit der Praxis Manuel Debus
1: Sorgen und Ängste und der Kampf dagegen im Gespräch mit Melanie Debus aus der Praxis Manuel Debus zu mir gekommen Wir haben uns heute ein bisschen, sage ich mal ironisch, Lateinunterricht vorgenommen Klaustrophobie und Agoraphobie Werden wir uns darüber unterhalten, bevor wir das tun Sagen wir uns erstmal Hallo, schön, dass Sie hier sind
0: Hallo, danke.
1: Agoraphobie, da werden wir heute drüber sprechen, unterscheidet sich von Klaustrophobie. Das haben viele Menschen sicherlich schon häufiger gehört. Wie?
0: Also es gibt ja im Umgangssprachlichen den Begriff Platzangst. Platzangst bedeutet, die Menschen haben Angst in engen Räumen, also klassisch im Aufzug zum Beispiel. Das ist die Klaustrophobie. Die Agoraphobie ist aber die eigentliche Platzangst, also in der psychotherapeutischen Sprache. Deswegen war mir das wichtig, das einfach klarzustellen. Agoraphobie heißt, die Menschen haben Angst auf weiten Plätzen, also genau das Gegenteil, vor Menschenansammlungen. Denen fällt schwer, die gehen auf keine Konzerte, also überall, wo es voll ist, die volle Innenstadt, also Samstagnachmittag. Kurz vor Weihnachten wird man solche Leute garantiert nicht in der Innenstadt treffen. Volle U-Bahnen, volle Cafés, Restaurants, dann vielleicht noch ein Sitzplatz ganz hinten. Das ist für diese Leute einfach ein absolutes No-Go. Und die gehen auch oftmals dann wirklich nur noch mit Begleitpersonen raus. Es ist auch oft schon... Das Anstehen im Supermarkt in der Schlange ähm, ruft bei diesen Leuten Angst hervor. Deswegen nehmen die wirklich oft eine Begleitperson mit, die sie dann beruhigt. Da haben sie das Gefühl von Sicherheit, denn es geht viel um das Thema Flucht, also nicht aus der Situation rauskommen zu können, die Angst davor.
1: Sind das viele Menschen in unserer Gesellschaft, die damit immer wieder konfrontiert werden? Kommen viele Menschen zu Ihnen, um sich bei diesen Dingen helfen zu lassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau deswegen wollte ich auch über diese Angst sprechen, damit auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, dass sie Agoraphobie haben, also die, weil die den Begriff nicht kennen, dass ich das einfach ein bisschen erkläre. Was ist das überhaupt? Woran erkennt jemand überhaupt, dass er das hat? Ich meine, dass er Angst hat, das merkt er schon selber.
1: Woran erkennt man
0: es? Es geht immer um das Thema Flucht, nicht wegkommen zu können, viele Leute um einen rum. Es geht ja dann auch so weit, dass im Stau stehen oder gerade auf der Autobahn vielleicht noch im Tunnel im Stau stehen. Ganz furchtbare Vorstellung. Das heißt, die Leute schränken auch ihr Reisen ein. Dann wollen sie auch nicht mehr von zu Hause weg, weil sie sich dann unwohl fühlen. Zugfahrt, dann haben sie Angst. Sie können ja nicht einfach aus dem Zug aussteigen. Fliegen geht dann meistens sowieso überhaupt nicht mehr. Dadurch wird der Bewegungsradius von diesen Menschen immer kleiner. Sie merken ja, Supermarkt ist ein Problem, in die Stadt mal gehen ist ein Problem, Verreisen ist ein Problem. Der Bewegungsradius wird immer kleiner. Das heißt, die igeln sich zu Hause immer mehr ein. Die Angst wird dadurch immer größer und es verschlimmert sich. Das geht wirklich teilweise so weit, dass die Leute das Haus überhaupt nicht mehr verlassen. Manche haben dann auch noch Panikattacken dazu. Das wird dann noch ein bisschen verschlimmer. Das heißt, eine Panikattacke kommt plötzlich aus dem Nichts. Die haben Schweißausbruch, Herzrasen Enge in der Brust und Angst, dass sie sterben.
1: Das ist eine psychische Situation für Menschen, die es ja nicht nur bei uns gibt, sondern die weltweit verbreitet ist. Was führt dazu, dass Menschen in diese Situation kommen? Weiß man das?
0: Also ich glaube, in erster Linie ist es natürlich Stress, negativer Stress. Und Stress sind auch unverarbeitete Ereignisse, Die können in der Gegenwart von der Person sein. Also, dass der in seiner Ehe vielleicht nicht klarkommt. Dass er sich da unverstanden fühlt. Dass er Probleme in der Arbeit hat. Mobbing. Der Chef ist blöd. Oder erwartet Dinge von ihm, wo er sich nicht gewachsen fühlt. Es kann sein, dass er jemand Kranken pflegen muss, also dass ihm alles zu viel wird. Es können aber auch Sachen aus der Vergangenheit sein, einfach schlimme Erlebnisse, ein Tod von einem nahen Angehörigen, den man nicht verarbeitet hat. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Es geht hier um den Begriff, den möchte ich da vielleicht kurz erwähnen in dem Zusammenhang, es geht um den Begriff Trauma. Wenn wir Trauma hören, dann denken wir immer, da ist was passiert wie Gewalt, Naturkatastrophen, Vergewaltigungen und solche Sachen. Natürlich, das sind sehr schlimme Traumen. Das ist ein Trauma. Aber ein Trauma fängt da an, wo der Mensch, dem eine Sache passiert, völlig überfordert ist. Der erlebt eine Situation oder hat eine Situation überlebt, mit der er einfach nicht klarkommt. Er ist völlig überfordert und kann die nicht verarbeiten. Und aus diesem Nichtverarbeiten Da sind wir dann da, dass es einfach zu sämtlichen psychischen Erkrankungen führen kann. Das kann wirklich diese Beispiele sein. Also der eine kommt damit besser klar, dass zum Beispiel die Frau ihn verlassen hat, der steckt es locker weg und sagt, jawohl, das Leben geht weiter, machen wir das Beste draus. Der nächste geht dran zugrunde. Also es müssen nicht immer diese gewaltigen Dinge sein, sondern einfach Dinge im im Alltag. Oder es sind sind auch oft Traumen aus der Kindheit, dass die Eltern sich getrennt haben. Das ist vielleicht recht schmutzig abgelaufen. Das Kind wurde hin und her gezogen, ohne dass die Eltern das vielleicht groß mitbekommen haben. Und der hat 20 Jahre später entwickelt, der dann eine Agoraphobie. Also hier wird auch deutlich, wie oft es vorkommt, weil solche Traumen haben viele Menschen. Einfach Überlastungen, völlige Überlastungen.
1: Wie lange müssen Sie mit den Menschen, die zu Ihnen kommen, an diesen Dingen arbeiten, die sich bedroht fühlen, die Angst haben oder die vielleicht auch erst mal gar nicht merken, was die Ursache ist?
0: Also dafür haben wir unser Erstgespräch. Der Patient kommt natürlich, weil er halt leidet. Und dann lasse ich den natürlich ein bisschen erzählen und dann forsche ich nach ja, in seiner Biografie. Also der erzählt dann sagt, hier habe ich Stress, da habe ich Stress. Dann frage ich ein bisschen nach und sage, Mensch, wie war es in der Kindheit? Wie ist das Verhältnis mit den Eltern? Sind sie verheiratet? Haben sie Kinder? Und dann merkt man ja schon, wenn man so ein bisschen Gefühl hat, okay, da könnte was sein, dann fragt man einfach nach. Ich versuche in diesem Erstgespräch vielleicht auch zusammen sogar mit dem Patienten rauszufinden, welche Baustellen der denn letztendlich einfach hat? Also welche Traumen, welche unverarbeiteten Ereignisse arbeiten denn in ihm?
1: Fällt es Menschen, fällt es dem Patienten leichter, darüber zu sprechen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche sind wirklich total erleichtert, einfach das alles mal rauslassen zu dürfen, und die reden und reden und reden und denen tut es richtig gut, dass die das endlich mal loswerden können und sich auch Hilfe erhoffen. Und dann gibt es auch immer wieder natürlich Leute, die das verdrängen, weil sie es vielleicht bis jetzt verdrängen mussten oder weil sie einfach ein, ein anderes Temperament, einen anderen Charakter haben. Und die tun sich dann sehr schwer, Schwäche zuzulassen. Die sehen das dann natürlich als Schwäche, dass sie jetzt da nicht funktionieren. Und dass sie da jetzt Hilfe brauchen und leiden. Und da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber diese Nuss knacke ich halt dann auch. Ja, aber es bringt ja nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Also ich habe dann auch manchmal wirklich Patienten da, die nach außen hin sehr auf stark und ich habe alles in der Hand. Und ne, wo ich mir denke, ja, aber aus irgendeinem Grund bist du jetzt hierher gekommen. Und dann versuche ich, die, diese Nuss eben wirklich zu knacken und dann sitzen da halt auch gestandene Männer und weinen plötzlich ohne Ende, weil dann einfach mal alles rauskommt.
1: Was tun Sie dann, was kann man tun, um diese Traumata zu überwinden?
0: Ja, dann ist natürlich das A und O, dass man genau diese Gefühle behandelt, also die Angst, die der hat. Die Angst, die der hat, wenn er in eine volle U-Bahn steigen soll oder wenn er in die Stadt gehen soll oder was auch immer, dieses Unwohlsein. Oder wenn ich in den, in den Erstgesprächen herausgefunden habe, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, als derjenige drei war, haben sich die Eltern getrennt und das hat er bis heute noch nicht verwunden, weil er fängt sofort an das Weinen. Also dann spürt er ja da Traurigkeit. Und diese Gefühle, sprich diese unverarbeiteten Ereignisse, die müssen behandelt werden. Und das machen wir in der Praxis sehr erfolgreich mit der sogenannten IOS-Therapie.
1: Wofür steht das, Ayos?
0: Ayos bedeutet Emotion, isolierende, operative Suggestionstherapie. So, da steckt alles schon drin, mm. wie das Ganze funktioniert. <lacht> Nämlich, wir isolieren die Gefühle. Um das geht's.
1: Die Gefühle, die auf diesen einen Punkt ja. sich richten, wo der Mensch dann zu Klaustrophobie oder zu Angoraphobie ja, neigt.
0: Genau, genau.
1: Wie läuft das dann im Kontakt mit dem Patienten ab? Kann man das sagen? Können Sie darüber sprechen?
0: Also wir behandeln immer jedes Thema einzeln. Wenn der jetzt halt mehrere Sachen hat, also wenn der jetzt Angst vorm u bahnfahren hat und äh, die Scheidung der Eltern nicht verkraftet hat, dann sind es zwei Themen, die zwar zusammengehören, warum er jetzt die Agoraphobie hat, aber die müssen extra behandelt werden. Das heißt, ich führe denjenigen dann in die Situation rein, gedanklich, also es geht um Vorstellung, es geht ganz viel um Vorstellungskraft. Ich führe den Patienten in diese Situation rein, nämlich, dass er jetzt zum Beispiel in die volle U-Bahn einsteigen soll. Ich steigere das dann langsam und dann spürt derjenige ja die Angst, die Panik, die aufkommt, dass da drin jetzt alles Mögliche passieren kann. Er ist dann im Tunnel, er kann nicht raus, die U-Bahn brennt, was auch immer. Dann spürt er die Angst, dann ist Seine erste Aufgabe, zu lokalisieren, wo im Körper er diese Angst spürt. Dann sagt er mir Kopf, Hals, Brust, Bauch, wo er sie spürt. Dann wird dieses Gefühl isoliert und dann kommt ein ganz wichtiger Teil, dann wird es materialisiert. Das heißt, dieses Gefühl, was sonst so unberechenbar und ungreifbar war, hat plötzlich eine Konsistenz. Ich frage den Patienten dann auch manchmal, wie, wie ist denn das Gefühl jetzt? Was hat das für eine Konsistenz? Dann kommt halt ein Klumpen oder ein schwerer Stein oder so. Und dann wird es rausgehoben aus dem Körper. Irgendwann im Laufe der Behandlung gibt es dann auch einen Müllbeutel, wo diese ganzen negativen Gefühle reinkommen. Die werden dann zerstört mit dem Beutel. Und das ist das, was praktisch das Gehirn verstehen lässt. Okay, was draußen ist, das kann nicht mehr drinnen sein. Und durch dieses Materialisieren und durch dieses Vernichten der Gefühle ist im Gehirn eine Verbindung getrennt worden. Und das ist der eigentliche Akt von der IELTS-Therapie, nämlich dass diese Synapse im Gehirn zwischen Ursache und Wirkung, also zwischen U-Bahn-Fahren und Angst, diese Synapse wird durch diese Handlung getrennt und damit
1: ist das Thema erledigt. Muss man dann auch nicht wiederholen.
0: Im Normalfall nicht. Nein, das muss man dann auch nicht wiederholen. Also es gibt nochmal einen zweiten Termin, wo einfach diese neu gewonnenen Gefühle dann gefestigt werden. Sprich, das Gehirn hat ja dadurch die Chance, die alte Struktur ist weg nach der Behandlung. Das merkt der Patient auch sofort. Wenn wir fertig sind, merkt er, dass sich was verändert hat. Ich lasse die dann auch meistens zum Beispiel gleich U-Bahn fahren und sage so, sie rufen mich jetzt dann in einer halben Stunde an, wie es war. Ich schicke die dann gleich in die U-Bahn runter und dann lernt das Gehirn des U-Bahn-Fahren oder die Situation eben, um die es geht, neu. Und das bleibt dann auch so.
1: Hat dann Auswirkungen für den ganzen Alltag, nicht nur, dass man dann künftig, wie Sie gerade gesagt haben, unbeschwert U-Bahn fahren kann, sondern dass man sich generell wohler fühlt. Kann man das so sagen?
0: Absolut. Und wenn der jetzt ähm, Agoraphobie hat, dann hat er natürlich nicht nur das u bahnfahren meistens, sondern diese Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, Konzerte gehen und so weiter, das ist dann meistens auch mit dieser einen Behandlung weg. Man sucht halt dann noch nach der Ursache. Und derjenige hat dann auch wirklich mehr Lebensqualität, weil stellen Sie sich mal vor, alles, was das Leben irgendwie lebenswert macht oder sogar Dinge, die, ja, Supermarkt muss man halt gehen, das ist für denjenigen ein Problem gewesen. Das war für den anstrengend, das hat den Kraft gekostet. Und das einfach wieder frei tun zu können, ohne drüber nachzudenken, weil man jetzt einfach gerade Lust hat, weil es zeitlich passt, weil es schön ist, weil es Spaß macht, sich mit der Freundin treffen in den Kaffee setzen, das Leben genießen, das gibt den Leuten eine unglaublich große Freiheit und Lebensqualität zurück.
1: So, jetzt kommt die kleine Servicefrage. Wenn man jemanden kennt, der mit diesen Dingen sich schwer tut, der damit Probleme hat oder wenn man selber auch Hilfe braucht oder bräuchte, wo findet man sie?
0: Wir sind in der Südstadt am Aufsichtsplatz.
1: Kann man mit der U-Bahn hinfahren, wenn man keine... Kann man mit der U-Bahn hinfahren, man
0: kann auch hinlaufen.
1: (lacht) Wenn man man keine Agoda...
0: Und es ist da immer recht
1: voll. Melanie Debus bei mir. Wir haben gesprochen über IOS, ein Behandlungsprinzip zur Behandlung von Ängsten. Kann man das so sagen?
0: Ja, also äh, nicht nur von Ängsten. Wir reden halt heute jetzt Hm. über eine Angst. Aber man kann mit der IOS-Therapie alle Gefühle behandeln. Also wir reden heute speziell jetzt über die Agoraphobie. Also man kann wirklich jedes Gefühl behandeln. Also wenn es ist, dass die Ehefrau total genervt ist, weil der Mann jede Nacht schnarcht und, und sie nicht schlafen kann, kann man auch das behandeln. Das Schnarchen kann ich nicht behandeln. Aber ich kann bei der Frau behandeln, dass es ihr egal ist.
1: Wir werden Gelegenheit haben, uns an dieser Stelle über Sorgen, Ängste und Behandlungswege zu unterhalten. Ihnen schon, dass Sie hier waren. Heute viel Erfolg auch im Sinne Ihrer Patienten.
0: Vielen Dank. Tschüss. Weiterkommen. Der Wohlfühl-Podcast mit der Praxis Manuel Debus.